0: Heute ist Donnerstag, der 4. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie die Amis ihre Verluste ernten und danach geht es weiter mit unserem Crypto Thursday und wir schauen auf die Coins des Metaverse. Gestern gab es eine Art Schockstarre im deutschen Leitindex, der DAX ist nur um 0,03% gestiegen, hat sich also fast gar nicht bewegt und ein Grund dafür ist, dass viele Investoren ganz gespannt auf die US-amerikanische Zentralbank geschaut haben. Bei der gab es dann schlussendlich gar keine großen Nachrichten, sie wollen zwar das Corona-Hilfsprogramm, also diese Anleihenkäufe ein bisschen zurückfahren, aber der Leitzins, der bleibt dort, wo er ist. Eine Firma, bei der gestern deutlich mehr los war als im DAX, ist Zalando. Die Aktie ist um fast 10% eingebrochen und das lag vor allem daran, dass sie richtig schlechte Quartalszahlen vorgelegt haben. Der Berliner Modehändler hat seinen Umsatz im letzten Quartal um 23% gesteigert, also eigentlich ziemlich solide, aber es gab eine schlechte Nachricht. Im Vorjahresquartal hatte die Firma nämlich noch einen operativen Gewinn von 105 Millionen Euro, dieses Jahr gab es stattdessen einen Verlust von 5 Millionen der Grund dafür, genau wie viele andere E-Commerce-Unternehmen, leidet Zalando natürlich darunter, dass die ganzen physischen Läden wieder aufmachen und sie haben eben versucht das auszugleichen, indem sie sehr viele Rabatte herausgegeben haben und auch viele andere Marketingmaßnahmen umgesetzt haben, aber das alles hat natürlich ziemlich viel Geld gekostet und deshalb gab es zwar ein solides Wachstum, aber eine umso schlechtere Profitabilität. Und wo wir schon über einen Absturz sprechen, sprechen wir gleich über den nächsten Absturz, den gab es in den USA und zwar in der Gaming-Welt, genauer gesagt bei der Firma Activision Blizzard. Als Grund nennen die Kollegen, dass es Umbrüche in der Führungsetage gab, denn wie einige von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, gab es ja vor ein paar Monaten mal große Probleme bei der Firma wegen Sexismus und Belästigung am Arbeitsplatz, deshalb mussten dann auch einige hochrangige Personen das Unternehmen verlassen und genau da gibt es eben immer noch große Umbrüche, Umstrukturierungen und das scheint sich auch auf das Business auszuwirken. Immer wieder sprechen wir hier über hohe Gewinne im Podcast, aber man kann auch Verluste ernten. Und wie genau das funktioniert, erklärt euch jetzt unsere New York-Korrespondentin Sabrina.
1: Ja, dass sich das vierte Quartal an der Börse oft besonders lohnt, ist schon lange kein Geheimnis. Mehr statistisch gesehen fahren die Monate Oktober bis Dezember an der Wall Street nämlich die größten Renditen ein. Allerdings verkaufen auch ganz viele Anleger ihre Aktien, was vor allen Dingen steuerliche Gründe hat. Denn wenn man einen Teil seiner Vermögenswerte zum Jahresende mit Verlust verkauft, kann man die anfallende Steuerlast auf seine Kapitalgewinne für das abgelaufene Jahr verringern. Das klingt erstmal kompliziert und soll auch heute gar nicht groß Thema sein, denn viel spannender ist die Frage, welche Aktien von dieser Börsenstrategie profitieren. Genau darüber hat sich jetzt nämlich die Bank of America mal Gedanken gemacht, die einige Unternehmen gefunden hat, die wegen des sogenannten Tax Loss Harvestings, zu deutsch also Steuerverlusternte, bald steigen könnten. Warum das so ist, liegt vor allen Dingen an bestimmten Steuerfristen, die hier in den USA im Oktober bzw. im Dezember anfallen. Bis dahin müssen Investoren nämlich all jene Aktien aus ihren Depots werfen, die im Jahresverlauf besonders schlecht performt haben. Große Investmentfonds haben dafür bis Ende Oktober und Privatpersonen eben bis Ende Dezember Zeit, um von ihren Loser-Aktien im Anschluss steuerlich zu profitieren. Besonders oft trifft es dabei Aktien, die zwischen Jahresanfang und Ende Oktober mehr als 10% gefallen sind. Genau die bezeichnet die Bank of America deshalb auch als Steuerverlustkandidaten. Spannenderweise können aber viele dieser Firmen in den Folgemonaten überdurchschnittlich stark zulegen, weil sie durch den Ausverkauf spätestens zum Jahresende oft unterbewertet sind. Neben Firmen wie dem Postdienstleister FedEx und dem Finanzunternehmen Western Union ist der Bank of America dabei dieses Jahr vor allen Dingen ein Unternehmen aufgefallen, an Platz 1 ihrer Steuerverlustkandidaten, steht deshalb die Firma Global Payments, eine Aktie, die seit Jahresanfang rund 33 Prozent verloren hat. Trotzdem empfehlen 84 Prozent der zuständigen Analysten die Papiere zum Kauf, nicht nur, weil die Aktie überverkauft ist, sondern auch, weil sie trotz guter Fundamentaldaten gerade sehr günstig zu haben ist. Hinter Global Payments verbirgt sich übrigens einer der weltweit größten Transaktionsabwickler. Das Unternehmen bietet also Bezahlsysteme an, die unter anderem im Einzelhandel, im Gesundheitssektor und in der Glücksspielindustrie verwendet werden. Damit das klappt, basiert das Geschäft auf robusten Hochgeschwindigkeitsnetzen, die jedes Jahr Milliarden Transaktionen ermöglichen. Inzwischen arbeitet Global Payments mit über drei Millionen Unternehmen zusammen, darunter so Namen wie die Kaffeekette Starbucks, die Modemarke H&M und die größte Bank hier in den USA, nämlich JP Morgan. Anders als Anbieter wie Square, die vergleichsweise neu im Markt sind, ist Global Payments allerdings weitaus etablierter, weil es nämlich schon in den 60er Jahren gegründet wurde. So richtig angetrieben wurde das Business allerdings erst durch die Corona-Pandemie, als immer mehr Firmen anfingen, auf bargeldlose Transaktionen umzusteigen. An jeder Transaktion verdient Global Payments nämlich bis zu 2%, was den Umsatz 2020 um 50% auf 7,4 Milliarden Dollar nach oben geschraubt hat. Trotzdem sieht das Management noch immer massives Aufwärtspotenzial, gerade im Geschäftskundenbereich. Mehr als die Hälfte der weltweiten B2B-Transaktionen werden nämlich noch immer per Scheck ausgeführt, was bei einem Markt von 125 Billionen Dollar eine ganze Menge ist. Weil der Markt für Zahlungsdienstleister also eine so große Zukunft hat und Global Payments bereits mehr als etabliert ist, verspricht die Aktie seit Jahren schon solide zweistellige Renditen. Auch Partnerschaften mit großen Tech-Unternehmen kann die Firma vorweisen, etwa einen Deal mit Google, der inzwischen ganze 10% zum Umsatz beiträgt. Die Sorge vieler Anleger, dass Global Payments als Legacy-Unternehmen möglicherweise von jüngeren Playern wie PayPal, Square und Afterpay abgehängt wird, ist deshalb eher unbegründet und die Aktie zu Unrecht so abgestraft, mit einem Kursziel von 224 Dollar liegen die Erwartungen der meisten Analysten deshalb übrigens auch rund 100 Dollar über dem aktuellen Kurs, was Investoren im Anschluss an die Steuerfristen ein sattes Plus von bis zu 60 Prozent bescheren könnte.
0: Das Jahresende kommt immer näher und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen?
1: Crypto Thursday Crypto Dein
0: Crypto-Kick der Woche wir starten unseren wöchentlichen krypto Day mit einem richtig großen Krypto-Scam. Und zwar werden einige von euch mitbekommen haben, dass vor wenigen Wochen die Kryptowährung Squid gegründet wurde, natürlich passend zur Megaserie Squid Game und die ist in den letzten Wochen um mehr als 310.000% gestiegen. Jetzt aber die schlechten Nachrichten, ich habe ja schon gesagt, es war ein Scam. Die ganze Sache war nämlich nur erfunden und vor wenigen Tagen haben sich dann die Macher mit 3,2 Millionen Dollar aus dem Staub gemacht und alle Squid-Coins waren wertlos. Kommen wir von einem Scam zum nächsten Scam und zwar gab es ja vor einigen Wochen mal die Meldung, dass Walmart Litecoin als Zahlungsmittel annehmen würde. Dann kam allerdings wenige Stunden später raus, dass das Ganze nur ein großer Fake war. Aber jetzt gibt es die Meldung, dass Walmart wohl tatsächlich an einem Kryptoprojekt arbeitet und zwar sollen demnächst 200 Coinstar-Automaten in den Filialen von Walmart aufgestellt werden. Das sind Automaten, in die die Kunden Bargeld einzahlen können und dafür dann Bitcoins bekommen. Klingt jetzt erstmal ziemlich absurd, Automaten für eine dezentrale digitale Kryptowährung aufzustellen, aber aus irgendeinem Grund sind die Dinger ziemlich beliebt. Auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile schon 8000 Kryptoautomaten. Beim Bitcoin ist übrigens nicht so viel los, der liegt immer noch bei ca. 63.000 US-Dollar. Wie ihr alle wisst, hat sich ja letzte Woche die Firma hinter Facebook, Instagram und WhatsApp zu Meta umbenannt und damit wollen Max Zuckerberg und Konsorten einfach mehr Fokus auf das Thema Metaverse legen, sprich eine digitale Welt, in der man spielen kann, in der man arbeiten kann, in der man kurzum gesagt leben kann. Für alle, die an diese große Metaverse-Vision glauben, denen ein Investment in Facebook aber zu langweilig oder unattraktiv erscheint, gibt es auch in der Kryptowelt einige Möglichkeiten, am großen Metaverse-Hype zu partizipieren. Bestes Beispiel dafür ist der Metaverse-Index. Das ist ein Kryptocoin, der genau wie zum Beispiel ein ETF die Wertentwicklung von vielen anderen Kryptowährungen abbildet, die natürlich alle im Metaverse-Bereich angesiedelt sind und alleine seit der Ankündigung von der Umbenennung Facebooks hat der Metaverse-Index um 60% zugelegt. Aber wem das immer noch zu langweilig ist, der kann natürlich auch in einzelne Coins investieren und den wahrscheinlich wichtigsten Metaverse-Coin haben wir hier im Podcast auch schon mal besprochen am 25. August und zwar geht es natürlich um den Axie Infinity Coin. Das ist die Kryptowährung zum gleichnamigen Spiel Axie Infinity und dort kann man eben zum Beispiel mit diesem Coin Avatare kaufen, Features freischalten und so weiter und viele Spieler verdienen sogar mit Axie Infinity ihren Lebensunterhalt. Eine andere Kryptowährung aus diesem Bereich, die seit der Ankündigung von Facebook sogar um 250% zulegen konnte, ist der Decentraland-Coin. Bei diesem Coin gibt es genau wie bei Exi Infinity auch ein dazu passendes Spiel namens Decentraland und in diesem Spiel können die Nutzer ähnlich wie in Minecraft Grundstücke kaufen, bebauen, vermieten und dann weiterverkaufen. All das passiert auf der Blockchain und natürlich mit dem Decentraland Coin. Übrigens im Juni wurde ein Grundstück auf der Plattform für 900.000 US-Dollar verkauft. Eine weitere Kryptowährung für die Metaverse-Gläubigen unter euch ist Engine. Auch dabei handelt es sich um eine Blockchain und einen dazugehörigen Coin, die sich auf Gaming fokussieren. Allerdings ist es so, dass auf dieser Blockchain nicht nur ein einziges Spiel läuft, sondern die Entwickler können verschiedene Avatare und Features entwickeln auf dieser Blockchain und sie dann aber in ganz vielen verschiedenen Spielen einsetzen und auch zwischen diesen Spielen hin und her traden. Damit ist Engine auch nicht so abhängig von einem einzigen Spiel, sondern sie versuchen wirklich eine allgemeine Plattform zu bauen, aber das Ganze steckt auch noch immer ziemlich in den Kinderschuhen. Die ganze Kryptowährung hat nämlich nur eine Market Cap von 2,7 Milliarden Dollar. Und zum Abschluss gibt es noch eine Kryptowährung aus dem Metaverse Bereich, die auch noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt, aber dafür umso krassere Partnerschaften hat und zwar der Sandbox. Die haben unter anderem mit Snoop Dogg eine Partnerschaft abgeschlossen, der auf der Plattform seine eigene Villa nachgebaut und exklusive Modekollektionen gelauncht hat. Und sie haben auch Kollabus mit einigen richtig krassen Medienmarken gemacht, zum Beispiel mit den Glücksberchis oder mit den Schlümpfen. Übrigens hat auch die Kryptowährung von der Sandbox seit der Ankündigung von Facebook eine Performance von fast 260% hingelegt. Also ihr merkt schon, wer beim Metaverse mitspielen will, der hat in der Kryptowelt richtig viele Möglichkeiten, aber euch muss natürlich auch bewusst sein, dass das alles wirklich hochrisikoreich ist. Die meisten Kryptowährungen, die ich gerade vorgestellt habe, haben eine Market Cap von weniger als 5 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, der Bitcoin ist mehr als 200 Mal mehr wert. Ich möchte ein Glücksbirche sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbirche sein, das ist doch sein und klar. Ein Glücksbirche sein,
1: alles tun, was ein Glücksbirche tut.
0: Das war ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios!